0: Vous écoutez On lit pour vous. Christine Brouillette, au cœur du noir, la liberté d'aimer. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. Bien qu'elle pratique le métier d'écrivaine depuis plus de 40 ans, Christine Brouillette réussit encore à captiver son lectorat qui la suit dans les méandres les plus sombres, avec un plaisir renouvelé. Dans Le mois des morts, druide, elle prouve même qu'un livre peut aider la société à changer. Plus personne n'aurait l'idée d'affirmer que le polar représente un sous-genre après la lecture d'un Christine Brouillette, dont le récit n'est jamais anodin. Parce que l'autrice installe chaque fois ses enquêtes au cœur d'enjeux actuels. Elle nous amène par la bande à interroger notre propre notion du bien et du mal. Dans « Le mois des morts », elle s'en prend aux préjugés à l'égard des homosexuels, déplorant que toujours aujourd'hui, il y ait des jeunes qui soient mis à la porte de la maison à cause de leur orientation sexuelle. Quand Lucien Jutras tombe en amour avec Jacob Dubuc, les choses s'enveniment entre le père du premier et son fils. Marquerelle Jutras ne parvient pas à imaginer que la chair de sa chair soit une tapette, un maudit fif. Oui. Les mots sont crus, mais ils sont nécessaires pour signaler les paroles et les comportements homophobes. « Je continuerai à les dénoncer le temps qu'il faudra », affirme l'écrivaine dans sa postface. Son nouveau polar condamne également les a priori entretenus envers les itinérants. « On ne peut plus se fermer les yeux », clame l'écrivaine. « On est au Québec et il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui se demandent où ils vont dormir ». La situation n'est pas nouvelle, mais elle prend de plus en plus d'ampleur avec le coût de la vie qui explose et la misère qui en est une conséquence. Et ce qui n'aide en rien. Les sans-abri déjà vulnérables sont souvent la cible de violences et d'idées reçues. Ces thèmes importants nourrissent l'intrigue du « mois des morts » dont l'action se situe principalement dans les rues de la basse-ville de Québec faisant la part belle à plusieurs de ses célèbres escaliers et, au refuge, l'Aube-Rivière. Jacob y aura d'ailleurs recours après que le squat qui l'abritait et lui tenait lieu d'atelier d'artiste eût été détruit. C'est aussi là qu'il fera la connaissance avec le bénévole Denis Dupuis, à qui il confiera son inquiétude à la suite de la disparition de son amoureux. Parallèlement à cette histoire, le corps d'un homme est retrouvé près de l'escalier La Vigueur, la dépouille d'un autre, découverte sur la rue des Prairies, à côté d'une ampoule de fentanyl, et l'on recherche la trace d'André Roy, un charmeur d'élite qui escroque ses victimes. Les crimes s'entrecroisent, les pistes se multiplient, voilà l'art de savoir mener un bon polar. Écrire le sombre pour risquer la lumière. Mais une autrice de roman noir, même de la trempe de Christine Brouillette, ne s'assoit jamais sur ses lauriers, bien au contraire. Quand j'écris et que j'arrive à la moitié du roman, je me demande souvent si je ne devrais pas tout jeter. Bon, je finis toujours par le finir, mais il y a le doute qui est là, constant et oppressant. C'est épouvantable, plus ça va c'est. Il faut dire qu'avec le temps, les risques de commettre des erreurs concernant le parcours de Maud Graham sont de plus en plus grands, sans compter que son personnage devra bien prendre sa retraite un jour et laisser davantage de place à son fils Maxime, également enquêteur. Depuis toutes ces années, à écrire sur des phénomènes morbides, l'autrice déclare ne pas s'en sortir indemne. « Après tant de temps, une tristesse s'est installée en moi. » On ne peut pas travailler sur ces sujets-là sans être abîmé. On ne peut pas lire des documents sur des tueurs en Syrie et des violeurs sans que ça finisse par avoir un effet d'érosion. Mais elle n'a pas l'intention d'abandonner, puisque les livres de l'autrice, aussi noirs soient-ils, peuvent aider des gens à ouvrir les yeux sur certaines injustices. Je n'arrêterai pas. Parce que je trouve que les auteurs de Polar, on est bien placés pour dénoncer les irrégularités, et le mot est faible de notre société. Le Polar a un outil social, assurément. Dans le mois des morts, on convoque les valeurs d'amour, de liberté et de dignité. Et avec Maud à la barre et Christine Bruyette comme maître d'œuvre, on est entre bonnes mains pour espérer les faire advenir. C'était Christine Bruyette Au cœur du noir, la liberté d'aimer, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Des fêtes sous le signe de l'espoir, le parcours de Frankie, un texte commandité de Chez Doris, paru le 16 décembre 2023 dans La Presse. Une bad luck, comme on dit souvent. Il a suffi d'un coup du sort, d'une malchance, pour que Frankie perde son toit. Elle s'est brisée le bras tout simplement. Cette blessure anodine lui a fait perdre son emploi comme concierge, puis son logement. Du jour au lendemain, je n'avais plus d'endroit où vivre, dit-elle. Trois ans plus tard, la battante, pleine d'espoir, Regarde vers l'avenir. Lorsqu'elle s'est retrouvée à la rue, en plein mois de décembre, Frankie n'avait aucun repère. À 55 ans, ça ne m'était jamais arrivé de ne pas avoir de toit, avoue-t-elle. Affligée d'une blessure souffrante, incapable de dormir depuis plusieurs jours, la femme a vécu un moment de grande détresse. Dans le métro, un homme en situation d'itinérance lui est venu en aide, lui indiquant que, pas très loin, il y avait un refuge qui accueille les femmes. Un espace sécuritaire pour se reconstruire. C'est Clara qui était au bout du fil quand Frankie a contacté le refuge. C'est la première intervenante à qui j'ai parlé, se Ce rappelle celle qui allait devenir une habituée de l'endroit. Ce soir-là, les lits du refuge étaient pleins, mais Clara a quand même tendu une main ouverte à Frankie. On a offert à la femme une chaise, un repas chaud, la possibilité de prendre une douche et surtout de l'écoute. Les mois suivants, Frankie s'est rétabli peu à peu, grâce au service et à l'équipe de « Chez Doris ». Refuge de jour, refuge de nuit, programme de logement, éventail de services socio récréatifs, ateliers juridiques et financiers, programme consacré à la santé physique et mentale. L'organisme offre aux femmes vulnérables un accompagnement qui va bien au-delà des besoins de base. Par le biais d'une approche globale qui touche toutes les sphères, ces services visent à fournir l'espace et les outils nécessaires pour se remettre sur pied et pour reprendre le pouvoir sur sa vie dans la dignité. « Chez Doris, c'est un espace sécuritaire pour cheminer vers la guérison », affirme Frankie. Des femmes solidaires. Dans l'enceinte du refuge, Frankie a trouvé des intervenantes et des professionnels dévoués, mais aussi celles qu'elle appelle ses sœurs, des femmes qui sont dans le même bateau, qui s'encouragent et qui forment une sororité, même si leurs histoires de vie ont toutes leur propre trajectoire. Aux ateliers d'art-thérapie, au bingo, au musée, au ballet, au camp d'été et à travers tous les autres moments de répit rendus possibles par le refuge, les clientes bâtissent une communauté soudée. Le lien qui nous permet de rester ensemble est celui que nous avons tissé chez Doris, dit Frankie. Remettre sa vie sur les rails. Après trois ans, Grâce à un soutien financier qui réduit son loyer, Frankie habite maintenant dans un logement du marché locatif rendu ainsi plus abordable. Cependant, elle sait que l'équipe de chez Doris n'est jamais très loin, que ce soit pour lui prêter une oreille attentive, pour la dépanner quand les fins de mois sont dures ou pour l'aider à se rebâtir. Des vêtements, de nouvelles lunettes, des soins dentaires, de l'aide pour faire ses impôts, de la physiothérapie, du soutien psychologique. Voilà autant de choses qui redonnent confiance en soi. Pour Frankie, il est important de redonner. C'est pourquoi elle fait chaque semaine plusieurs heures de bénévolat dans un refuge de Montréal. « Les itinérants, c'est mon peuple, insiste-t-elle. Ils ont été là pour moi. »« C'est important d'être généreux pendant les fêtes, parce que l'hiver est long quand on n'a pas de logement. L'hiver est très long », rappelle Frankie. Un message d'espoir. Si l'organisme chez Doris peut aider les femmes en situation de précarité et d'itinérance à se reconstruire, c'est grâce à la générosité de ses donateurs et donatrices. « La majorité de notre financement provient de dons privés et non de subventions gouvernementales », souligne Marina Boulos-Winton, directrice générale. Alors que les besoins sont grandissants, que la violence explose dans la rue et que les équipes sont épuisées depuis la pandémie, la générosité du public est plus essentielle que jamais malgré ce contexte éprouvant, les gens de cœur derrière l'organisme restent optimistes. Il y a toujours de l'espoir. Chaque petit geste aura des retombées positives, croit la dirigeante, même si, des fois, ça prend un peu plus de temps pour se concrétiser. C'était. Des fêtes sous le signe de l'espoir, le parcours de Frankie un texte commandité de chez Doris paru le 16 décembre 2023 dans la presse
2: la pyramide de verre un texte de Samuel La Rochelle paru le 3 novembre 2023 dans la presse l'expression plafond de verre est utilisé depuis 40 ans pour décrire les barrières excluant les femmes des plus hauts niveaux hiérarchiques de leur organisation. Il existe également la pyramide de verre, les parois de verre, l'ascenseur de verre et la falaise de verre. Le point avec Marie-Thérèse Chicha, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que la pyramide de verre? Le plafond de verre peut être illustré comme une pyramide afin d'illustrer l'ascension en entreprise. Les femmes vont souvent entrer d'un côté dans des postes de bureau ou d'ouvrières non qualifiés. De l'autre côté, les hommes entrent dans des postes qui mènent à des promotions. Les femmes gravissent quelques marches avant d'être arrêtées par le plafond de verre alors que les hommes vont bien plus loin. Les femmes sont-elles freinées par les parois de verre? Oui, elles accèdent à certains postes de cadre seulement, comme directrices des ressources humaines ou des relations publiques, qui ne sont pas considérées par l'entreprise, à tort d'ailleurs, comme ayant un impact sur le chiffre d'affaires et la rentabilité. On ne leur donne pas l'occasion de manifester leurs compétences car elles sont cantonnées à certains types de responsabilités. Elles montent et butent contre les cloisons sur les côtés. Et ce n'est pas le cas aussi souvent pour les hommes. Les hommes vont être envisagés pour devenir directeurs financiers ou directeurs recherche et développement des responsabilités considérées comme cruciales pour la rentabilité et l'innovation. Ils auront l'occasion de démontrer leurs compétences et de mettre en évidence leurs performances. Ils pourront donc briser le plafond de verre et accéder à des postes de vice-président ou autres. Dans quel contexte les hommes peuvent-ils profiter de l'ascenseur de verre? On observe une disproportion de la présence d'hommes dans des postes de responsabilité dans les professions à prédominance féminine comme infirmière, travailleuse sociale ou enseignante. Ils ont un ascenseur qui leur permet de monter vite dans des postes de responsabilité comme chef infirmier, alors que les femmes n'ont pas nécessairement cette vitesse d'ascension. Les femmes peuvent d'ailleurs glisser sur la falaise de verre, n'est-ce pas? Quand une entreprise ou un parti politique est dans une situation précaire, les barrières à l'entrée des femmes à des postes supérieurs peuvent tomber. En général, les hommes préfèrent ne pas risquer leur carrière en acceptant des postes précaires, d'autant plus qu'ils ont d'autres choix qui s'offrent à eux. Quand les femmes arrivent à la tête de l'organisation en situation précaire, les risques d'échec sont plus grands et on leur rend la vie plus dure. Elles sont au bord de la falaise, avec plus de risques de dégringoler. Avez-vous des exemples Lorsque Dominique Anglade est devenu chef du Parti libéral du Québec, qui était dans une situation très difficile, ou quand Elizabeth Bourne a été nommée première ministre en France durant la crise des retraites. En quoi le plafond de verre peut-il être multicouche quand une femme fait partie des minorités racisées, sexuelles, de genre, ou qu'elle vit avec un handicap, les discriminations s'accumulent. Toutes ces couches peuvent la ralentir. Pour les minorités, on ne parle plus de verre, mais de béton, car elles ne voient même pas le sommet. Elles n'ont pas l'espoir d'accéder à des postes supérieurs. C'était la pyramide de verre un texte de Samuel La Rochelle, paru le 3 novembre 2023,
1: dans la presse. Résolution du nouvel an, le plaisir, ce moteur de changement. Un texte de Frédéric Charest, paru dans le magazine Virage de janvier 2024. Vous voilà en 2024. Cette année, vous voulez manger mieux « Bougez plus. Arrêtez de fumer. Améliorez vos relations interpersonnelles. Pour tenir vos résolutions du Nouvel An, oubliez la carotte et le bâton. C'est plutôt le plaisir et la quête de sens qui vous mèneront à des changements durables », explique Jacques Forêt, psychologue, professeur à l'UCAM et co-auteur du livre « Libérez la motivation ». Virage La prise de résolution est une bonne tradition bien ancrée dans notre société. Selon vous, est-ce un bon moyen d'entamer un processus de changement? Jacques Forêt Le début de l'année, c'est souvent un prétexte favorable au questionnement. Il y a un courant social qui se crée autour de cette date pour faire le point et repartir à neuf. Si vous souhaitez tirer profit de ce moment, momentum pour changer certains comportements, super! Bonne initiative! Allez-y! Néanmoins, le problème que je vois avec les résolutions du Nouvel An, c'est qu'on peut penser qu'il n'y a qu'à ce moment-là de l'année que l'on peut changer. Moi, je préfère avoir une vision qui englobe l'ensemble de l'année. Pourquoi les résolutions ne seraient-elles pas prises le 7 février ou le 14 avril. Dans le fond, ce n'est pas le moment qui compte. Les principes motivationnels sont toujours vrais. On peut devenir une meilleure personne à tout moment. Et peu importe la date à laquelle on entame un changement, il est important de réévaluer notre choix et d'ajuster notre démarche, si nécessaire, voire de changer à nouveau au courant de l'année. Virage. Il est facile de prendre des résolutions du nouvel an. Les maintenir, c'est une autre histoire. Forcément, les aléas de la vie feront en sorte que ce ne sera pas toujours simple de conserver les nouvelles habitudes. Comment faire pour entretenir ma motivation au fil des mois? Jacques Forêt Il faut bien faire la distinction entre le « quoi » et le « pourquoi ». Le « quoi » n'est pas important, c'est le « pourquoi » qui est important. Lorsqu'on s'intéresse à la motivation, on se rend compte que les changements comportementaux sont beaucoup plus stables et durables s'ils sont issus du plaisir et du sens que s'ils sont motivés par des récompenses ou des pressions, qu'elles soient internes ou externes. Essentiellement, si je me dis que je veux me mettre en forme, parce que j'ai trouvé une activité qui va me faire plaisir ou que c'est important pour moi de passer du temps avec les gens que j'aime, j'ai plus de chances de réussir que si je me dis que je vais le faire pour me prouver que je suis capable ou parce que l'être cher me force à le faire. Essayer de changer pour faire plaisir aux autres ou se faire accepter, a moins de chances de succès. Et s'il y a du succès, il risque d'être de courte durée. Essentiellement, la qualité de notre pourquoi joue en notre faveur ou en notre défaveur. Ce qui augmente aussi la qualité des motivations, c'est la satisfaction de certains besoins qui sont innés et universels. Les humains ont besoin de plusieurs vitamines psychologiques, mais les trois plus importantes sont l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. L'autonomie, c'est de procéder de manière authentique et autodéterminée. Par exemple, c'est pouvoir dire ce que je pense, exprimer mes idées et mes opinions et avoir l'impression que je peux être moi-même, endosser mes choix, en accord avec mes valeurs et agir en ligne directe avec ce que je veux faire plus tard. La compétence, c'est la capacité d'agir et de progresser à l'intérieur de certaines règles et limites, comme ma santé ou ma capacité physique. L'appartenance sociale, c'est d'avoir des gens dans mon entourage qui prennent soin de moi et dont je prends soin. Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je me développe? Est-ce que j'ai des amis? Bien des choses deviennent plus simples pour les gens lorsqu'ils prennent conscience de ces trois besoins. C'est comme l'étoile du Nord qui guide leurs actions. Donc, pour tenir ces bonnes résolutions du Nouvel An ou tout autre processus de changement comportementaux, la qualité des motivations est importante. Mais ce n'est pas tout. Virage à part des motivations de qualité, de quoi ai-je besoin pour réussir mes changements d'habitude? Jacques Forêt. Il faut aussi élaborer ce qu'on appelle des stratégies d'implantation. Par exemple, si je veux commencer à m'entraîner, il faut que je pense aux méthodes concrètes que je mettrai en application pour m'aider à changer mes habitudes. Je vais donc mettre une alarme pour me lever plus tôt le matin, et ce, peu importe la météo qui est prévue. La veille, je vais mettre mes chaussures à côté de ma porte et mes vêtements de sport à côté de mon lit. Ainsi, je peux ancrer le changement dans ma routine. C'est donc la combinaison des stratégies d'implantation et des motivations de qualité qui vont propulser mes changements comportementaux. Je peux vous donner un exemple personnel. J'aime beaucoup le vélo et j'aime le ski de fond. Mais l'automne et le printemps, je ne peux pas vraiment pédaler et il n'y a pas de neige. Alors, je commençais à courir. Mais je déteste courir. Rire. Les premiers temps, je ne trouvais pas ça le fun. Pour rendre ça plus agréable, je me suis acheté des écouteurs pour pouvoir entendre de la musique en courant. Et j'ai conçu un parcours qui me plaît. J'ai aussi élaboré une stratégie d'implantation. Par exemple, quand j'ai la course à mon agenda, j'imagine que mon bureau est en feu et je le quitte comme s'il y avait une alarme d'incendie. En 2023, j'ai couru 220 km. Maintenant, si je n'y vais pas, je sens qu'il me manque cette dose d'oxygène. J'ai donc réussi à intégrer cette activité à ma routine parce que j'y ai trouvé du plaisir et du sens. En l'absence de ces deux éléments, le changement est difficile. Par exemple, une amie m'a dit un jour qu'elle voulait courir 10 kilomètres en moins d'une heure. Je lui ai répondu, « Je te suis. » Honnêtement, je voulais me prouver que j'étais capable de le faire moi aussi. Résultat? C'est le 10 kilomètres que j'ai le plus détesté. Pourquoi? Parce que je le faisais pour une raison qui venait de l'extérieur. Virage. Lorsqu'on prend des résolutions du nouvel an, on souhaite atteindre un objectif, par exemple, vivre sans fumer. Conséquemment, on souhaite aussi, sinon plus, éviter la rechute. Selon vous, la peur de l'échec est-elle une source de motivation efficace? Jacques Forêt. D'un point de vue technique, je vois la peur de l'échec comme étant la peur du jugement. Ce qui est effrayant, c'est le regard des autres. Je veux éviter qu'on me voie échouer lorsque les efforts investis ne mènent pas aux résultats escomptés. Comme c'est extrinsèque, ce n'est pas une motivation de qualité. En ce sens, cette crainte peut jouer en notre défaveur. En même temps, il est impossible de vivre une vie sans échec. Nos réactions à ces revers peuvent être saines ou malsaines. La peur absolue de l'échec, qui fait qu'on va tout faire pour essayer d'éviter de se planter, selon moi, ça joue en notre défaveur. C'est comme se dire, ne pense pas à un ours polaire, ne pense pas à un ours polaire. La première chose qui va nous venir en tête, un ours polaire. Ainsi, l'échec devient le couperet qui tombe. Dans cet état d'esprit, l'estime de soi s'effondre. Ça, c'est une réaction malsaine. Une réaction saine, c'est se dire que ça fait partie de la vie et qu'on peut apprendre de ça. Le fait de se désengager rapidement d'un échec pour se réengager dans l'action, ça... Ça va être un prédicteur du maintien du changement comportemental. Si je suis dans un état d'esprit de croissance, je vais pouvoir progresser. C'était « Résolution du nouvel an. Le plaisir. Ce moteur de changement. » Un texte de Frédéric Charret paru dans le magazine Virage de janvier 2024.